0: Bonjour et bienvenue sur ce deuxième épisode de Canada Ouvre-toi. Cette première saison représente le B à bas du système d'immigration au Canada. En effet, je vais vous présenter de manière succincte les différents programmes existants, que ce soit concernant la résidence temporaire, permanente, les réfugiés ou encore la citoyenneté. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment étudier au Canada. On va refaire un peu cet exercice de, de carte mentale. Euh, ceux qui ont écouté l'épisode numéro 1 ont déjà une idée, mais je vais la, re, la réexpliquer à nouveau pour les nouveaux. Donc en fait, il faut savoir que le système d'immigration a trois branches. On a l'immigration, les réfugiés et la citoyenneté. À l'intérieur de l'immigration, vous avez deux branches, la résidence temporaire et la résidence permanente. La résidence permanente, comme son nom l'indique, est permanente. Par contre, la résidence temporaire a des durées différentes. Ça peut être en jours, en semaines, en mois ou encore en années. À l'intérieur de la résidence temporaire, vous avez trois sous-branches. Visiter le Canada, étudier au Canada, travailler au Canada. La semaine dernière, nous avons vu comment visiter le Canada. Aujourd'hui, nous allons voir comment étudier au Canada. Et avant de passer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans le processus même de comment demander par exemple un permis d'études, je voulais juste déjà vous donner un peu quelques chiffres et quelques statistiques pour vous que vous puissiez vous rendre compte euh, du pouvoir du permis d'études au Canada. Euh, parce qu'il se trouve en fait que euh, le Canada, il arrivait au premier rang parmi les autres grands pays occidentaux euh, par rapport à la hausse de la population d'étudiants étrangers. Juste pour vous donner quelques chiffres, par exemple, en 2019, on a estimé à 638 300 étudiants étrangers. En 2021, ça a été un peu en baisse, mais on se doute bien que ça à cause euh, du Covid et c ça a baissé un peu à 621 000. Donc, c'est pour vous donner quand même l'augmentation de, de la proportion d'étudiants euh, étrangers. On pense que ça a aussi joué, euh, pourquoi ça a autant augmenté ces dernières années, c'est qu'avec les années Trump, donc 2016-2019 aux États-Unis, euh, il y a eu une chute en fait d'étudiants étra euh, étrangers aux États-Unis et on pense que la plupart du coup ont, ont redirigé leur, euh, leur destination, ce qui a profité euh, au Canada. En termes de pays de, de provenance, euh, 67% en fait des étudiants étrangers viennent de sept principaux pays. Donc pour vous donner une idée, c'est la Corée du Sud, la Chine, le Japon et l'Inde euh, dans la partie asiatique. Ensuite, il y a les États-Unis, la France et le Mexique. Donc en fait, sept pays représentent 67% de l'origine des étudiants euh, des, des étudiants étrangers. Euh, pourquoi aussi euh, je vous disais que le poids des étudiants étrangers est bénéfique aussi pour le Canada. Euh, c'est parce qu'en fait, on a réalisé que les étudiants étrangers qui ont obtenu un permis de travail, ils affichaient un taux de transition vers la résidence permanente beaucoup plus élevé que ceux qui n'en ont pas obtenu. Donc, c'est pour ça aussi que le Canada attire autant parce que les gens voient en le permis d'études une clé, une sorte de porte d'accès pour avoir la résidence, euh, la résidence permanente. Et la plupart du temps, euh, aussi, on voit que ça a un impact sur le, le niveau de vie, le, le salaire, parce que en général, au cours des deux premières années euh, suivant l'immigration, en fait, les demandeurs principaux de la catégorie économique de la résidence permanente qui ont fait des études au Canada, en fait, on a réalisé qu'ils qu avaient un salaire nettement plus élevé que ceux qui n'avaient pas fait d'études au Canada. Euh, donc, la justification par rapport à ça, c'est qu'on se dit que bah comme ils ont, ils ont étudié au Canada, ils ont déjà une meilleure idée de la culture, euh, la connaissance d'une des deux langues officielles. Et euh, pour ceux, par exemple, qui ont déjà fait des stages, bah du coup, ils ont une expérience euh, de travail euh, au Canada. Et ça, en fait, ce sont des statistiques qui ont été publiées euh, un peu plus tôt cette année au, au niveau de mars. Donc, c'est vraiment tout frais. Voilà, donc voilà, c'était juste pour vous donner une idée du poids euh, des étudiants étrangers euh, des étudiants étrangers au Canada. Alors maintenant, on va passer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que je vais passer à travers le processus pour pouvoir obtenir un permis d'études. Donc concrètement, en fait, le permis d'études, c'est un document qui va être délivré au aux étudiants étrangers qui sont venus étudier dans un établissement d'enseignement désigné. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'un permis d'études. Donc, vous inquiétez pas, je, vous, je vais vous expliquer euh, qui en a besoin et qui en a pas, qui en a pas besoin. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le permis d'études n'est pas un visa. Vous vous en souvenez dans l'épisode 1 j'ai expliqué que pour pouvoir venir au Canada, il fallait soit bénéficier d'un visa de visiteur ou d'une autorisation de voyage électronique ou encore AVE, mais que ce n'était pas non plus obligatoire selon euh, votre pays ou, la, ou le moyen de transport que vous utilisez pour venir au Canada. Donc en fait, pourquoi je dis que le permis d'études n'est pas un visa, c'est qu'il euh, faudra quand même, selon vos, les critères, que vous ayez un visa de visiteur ou un AVE en plus. Mais pour ça, vous n'avez pas besoin de faire de démarches supplémentaires. Euh, ça sera délivré en même temps que le permis d'études s'il est, euh, est approuvé. Alors ensuite... Euh il y a plusieurs conditions en fait, d'admissibilité pour pouvoir bénéficier d'un permis d'études. Mais avant, la question à se poser, c'est est-ce que vraiment vous en avez, euh, vous en avez besoin en fait est Parce qu'effectivement, comme je l'ai spécifié, certaines personnes n'ont pas besoin d'un permis d'études. Donc déjà, euh, si par exemple, vous venez étudier euh, juste pour quelques mois, c'est-à-dire que vous ne comptez pas faire... Euh, un master ou un bachelor ou, ou un diplôme certifiant, mais que, par exemple, vous venez étudier euh, un certain type de danse pendant trois mois ou vous venez pendant les vacances d'été pour pouvoir apprendre l'anglais, donc c'est-à-dire juste de trois mois. Donc, en clair, si vous venez étudier pour moins de six mois, c'est considéré comme un programme de courte durée et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de, de permis d'études. La deuxième raison pour laquelle vous n'en avez pas besoin, c'est si vous êtes membre de la famille ou du personnel d'un représentant étranger. Donc, si par exemple, vous êtes un enfant de diplomate, par exemple, euh, ça, pour ça, vous n'aurez pas besoin de permis d'études pour, euh, pour continuer votre cursus scolaire. Si par exemple, vous êtes membre des forces armées étrangères, au Canada. Là non plus, vous n'avez pas besoin de, de permis d'études. La quatrième catégorie, c'est si euh, vous avez le statut d'indien inscrit euh, au Canada, même si vous avez une double nationalité. Là encore, vous êtes exempté. Et il y a encore trois autres catégories. Euh, donc, il y en a une, c'est si vous êtes mineur. Donc, si les enfants ont moins de 18 ou 19 ans... Pourquoi je dis ces deux chiffres, c'est que selon les, certaines provinces au Canada, l'âge de la majorité n'est pas le même. Euh, donc, mais si les enfants ils sont à la maternelle, euh, en école primaire ou secondaire et qui ont un parent en fait qui a un permis de travail ou d'études, ou euh, si les enfants sont réfugiés ou demandeurs d'asile, ou si leurs parents le sont, pareil, ils n'auront pas besoin de, de permis d'études. Et enfin, euh, les deux autres euh, personnes qui n'en ont pas besoin, ce sont les, les résidents temporaires les demandeurs d'asile qui suivent des cours de langue, par exemple, de français pour mieux s'intégrer ou d'anglais, ce, ce genre de choses. Et si vous prenez des cours d'aide à l'installation et à l'intégration justement au Canada, donc là non plus, vous n'avez pas de besoin de permis d'études. Donc voilà, c'était donc un peu une longue liste, mais c'était pour vous donner les exemples pour lesquels vous pouvez venir au Canada sans permis d'études. Mais du coup, même si vous n'avez pas besoin de permis d'études, n'oubliez pas que vous devez quand même demander soit un visa de visiteur, soit un AVE si vous venez par avion, euh, afin d'être autorisé à arriver sur le sol canadien. Donc si vous avez besoin de plus d'informations par rapport au visa visiteur ou à l'AVE, n'hésitez pas à réécouter l'épisode numéro 1 où je j'explique exactement comment visiter, comment visiter le Canada. Car si vous n'avez pas besoin de permis d'études, vous serez en statut de visiteur. Mais on recommande quand même, même si euh, vous n'avez pas besoin de permis d'études, c'est quand même conseillé d'en avoir un parce qu'on ne sait jamais si en cours de route, vous avez, vous avez tout simplement changé d'avis ou si par exemple, euh, vous, êtes, vous arrivez au Canada vous êtes dans la catégorie des mineurs, vous arrivez au Canada, vous avez 17 ans, mais qu'en cours d'année, vous passez à vos 18 ans, bah dans ce cas-là, vous aurez besoin d'un permis d'études. Et puis, l'avantage aussi d'avoir le permis d'études, c'est que vous serez euh, vous serez autorisé à travailler sur ou hors le campus, sur le campus ou hors du campus. Donc voilà, donc c'est toujours euh, recommandé d'obtenir euh, un permis d'études. Mais bon, ça, après, c'est vraiment à vous de voir en fonction de... En fonction de votre de votre projet. Alors concrètement, pour pouvoir monter un dossier pour un, pour un permis d'études, il y a trois grandes choses en fait que le que le l'agent va, va regarder. Bah, déjà, il faut pouvoir euh, démontrer que vous avez été ac accepté dans un dans un établissement un établissement d'enseignement désigné donc en fait c'est une liste que le gouvernement euh, a sur son site internet et qui montre si oui ou non chaque établissement est accepté donc ça peut être un établissement primaire secondaire ou d'études supérieures il faut que vous contactiez vous-même l'établissement où vous souhaitez étudier et eux, en fait, ils vont vous écrire une lettre d'acceptation. Et c'est seulement une fois que vous avez cette lettre que là, vous pouvez commencer vos démarches euh, pour demander votre permis d'études. Euh, il faut aussi, en termes de preuve d'identité, bah, il faut que vous ayez euh, soit un passeport ou un, titre, euh, ou un titre de voyage. Et la dernière chose aussi qui est importante à démontrer, c'est que vous avez les ressources financières parce que logiquement, vous êtes censé venir étudier. On n'est pas sûr que vous, vous alliez trouver du travail sur place euh, si vous souhaitez travailler. Donc, on veut s'assurer qu'une fois sur place, vous allez être en mesure de payer la scolarité, que vous allez être en mesure de manger, boire, vous nourrir. Donc, en clair, de pouvoir subvenir à vos besoins essentiels. Donc, pour ça, le gouvernement demande euh, une preuve que vous ayez les moyens financiers pour euh, financer justement votre voyage. Donc en fait, euh, il y a un montant qui est déterminé chaque année en fonction du nombre de personnes. Donc c'est-à-dire si vous venez tout seul ou si vous êtes accompagné des, des membres de votre famille. Donc juste vous, pour vous donner une idée, si vous venez tout seul, vous devez avoir euh, minimum 10 000 dollars canadien, je précise bien canadien sur votre compte et puis ensuite euh, c'est ça ça descend un peu donc après une fois, si vous êtes accompagné de votre époux d'un enfant par exemple, il faudra juste ra rajouter 4000 dollars et à partir de la troisième personne, c'est 3000 dollars par personne. Donc concrètement, si vous venez en couple, il faudra 14000 dollars, minimum 14000 dollars. Si vous êtes un couple avec un enfant, ça fera, ça fera 17000 dollars, mais si vous êtes un couple avec deux enfants, ça fera 20 000 dollars. Donc ça, c'est de l'argent qu'il faudra démontrer au moment où vous envoyez votre dossier et au moment où vous arrivez sur le sol canadien. Et le montant que je suis en train de vous donner, il ne comprend pas les, les frais de scolarité. Donc en plus de ça, il faudra rajouter le montant que euh, l'établissement vous... L'établissement vous charge, vous chargera par rapport, euh, par rapport à ça. Et ce qu'il faut savoir et qui est aussi valable pour beaucoup de, de programmes d'immigration, euh, c'est que si vous souhaitez euh, aller au Québec, il y a des règles différentes. Donc, c'est-à-dire, par exemple, pour les ressources financières, les règles sont différentes. Il y a des, une étape en plus, euh, car pour le Québec, il faut obtenir le certificat, le certificat d'acceptation du, du Québec. Euh, si jamais vous souhaitez envoyer votre enfant tout seul, donc c'est-à-dire vous restez dans votre pays d'origine et vous souhaitez envoyer votre enfant euh, étudier au Canada, et ben là, il faudra qu'il ait un gardien, donc c'est une personne euh, qui sera responsable de lui pendant toute la durée de, de ses études. Et ensuite, euh, en termes de documents, d'autres preuves peuvent être euh, demandées euh, peuvent être demandés mais ça ça sera au choix du au choix du gouvernement et en général quand ils vous contactent euh, vous avez vraiment 30 jours pour pouvoir leur répondre et apporter, euh, apporter les preuves alors une fois que vous avez réuni tous vos documents euh, vous pouvez de faire une demande en ligne euh, parce que euh, la demande sur papier, en fait, il y a vraiment des, il faut vraiment avoir une raison valable. Donc, c'est-à-dire si vous êtes, vous avez un handicap, en fait, qui vous empêche de présenter une demande en ligne, ou euh, aussi, par exemple, vous détenez une pièce d'identité ou un titre de voyage qui est délivré aux, aux résidents non ressortissants, aux réfugiés, par exemple, ou aux personnes sans nationalité. Donc voilà. Donc en général, il faut à 98% de, des cas, il faut faire la demande en ligne. Et en fait, selon que vous faites votre demande à l'intérieur ou à l'extérieur euh, du Canada, les, les documents à remplir ne seront, ne seront pas les mêmes. Donc, une fois, comme j'ai dit, vous avez soumis votre, votre dossier, si vous ne les avez pas donnés dans les dix dernières années, vous allez être contacté afin de pouvoir donner vos données biométriques, c'est-à-dire que vous devrez vous rendre dans un centre de traitement et ils vont prendre vos empreintes digitales et votre photo. Là encore, comme je l'ai spécifié, si c'est quelque chose que vous avez fourni dans les dix dernières années, vous n'aurez pas à les, à les refaire à nouveau. Donc une fois que votre demande sera approuvée, selon que vous vous trouviez ou non au Canada, votre permis d'études va être délivré différemment. Donc si jamais vous, vous avez fait votre permis d'études, votre demande de permis d'études au Canada, vous allez la recevoir par la poste à l'adresse que vous avez indiquée dans votre demande. Par contre, si vous avez fait votre demande à l'extérieur du Canada, dans ce cas-là, vous avez, vous avez, vous allez recevoir une lettre qu'on appelle lettre d'introduction et concrètement, en fait, elle va vous dire que vous avez le droit d'étudier au Canada. Mais votre permis d'études, lui, vous allez l'obtenir seulement une fois que vous arrivez à la frontière du Canada et pas avant. Et ensuite, dans cette lettre, on va vous dire, euh, on va vous donner l'information si vous si vous êtes éligible euh, pour la VE. Mais par contre, si vous êtes éligible pour le visa de visiteur, ben bah dans ce cas-là, le visa il sera directement apposé dans votre passeport. Et donc là encore, n'oubliez pas, l'AVE et le visa de visiteur, c'est ce qui va vous autoriser à voyager et à entrer au Canada. Et c'est une fois au Canada que là, on va vous délivrer votre permis d'études. Alors si malheureusement, votre demande de permis d'études est refusée, vous allez quand même recevoir une lettre en fait avec les explications des raisons du refus. Euh, il n'y a, a pas de recours malheureusement... Euh, des refus pour les, pour les permis d'études. Donc, vous devrez resoumettre une, euh, une nouvelle demande avec des nouveaux éléments parce que si vous resoumettez exactement le même dossier, vous avez de fortes chances que votre euh, dossier soit à nouveau, euh, à nouveau refusé. Mais dans tous les cas, on va vous expliquer pourquoi vous n'avez pas pu obtenir ce, ce permis d'études. Alors, une fois que vous avez reçu votre euh, lettre d'introduction. Euh, imaginons, vous êtes censé venir étudier en septembre 2023. Il faut savoir que, comme je l'ai expliqué, certains permis d'études vous autorisent à travailler. Si vous décidez d'arriver au mois de juillet, vous ne pourrez pas commencer à, à, à travailler tant que vous n'avez pas commencé vos études. Vous ne pouvez pas non plus arriver dès le mois de mai parce que vos études commencent au mois de, de septembre. En général, quand vous arrivez trop tôt c'est pas vraiment en votre faveur et l'agent peut sur, surtout se demander vous êtes étudiant, comment ça se fait, vous venez vous allez commencer à dépenser l'argent que vous avez mis de côté avant même de commencer euh, à étudier euh, donc du coup c'est recommandé de venir dans les 30 jours avant, le, avant la rentrée avant la rentrée et l'autre chose aussi importante que je voulais vous dire c'est que lorsque vous allez arriver à la frontière N'apportez pas seulement votre lettre d'introduction qui dit « oui, vous êtes autorisé à, à étudier au Canada ». Rapportez aussi tous les documents que vous avez soumis dans votre demande. Comme je vous l'ai spécifié tout à l'heure, euh, par exemple pour les preuves financières, il ne faut pas seulement avoir l'argent sur son compte le jour où vous soumettez votre demande, parce que cet argent-là, il est censé être pour votre scolarité. Donc c'est-à-dire que cette preuve, il faut aussi la mener... Le jour où vous arrivez au Canada, Les, la preuve aussi que vous avez votre votre AVE euh, ou, vo ou votre visa de visiteur qui est apposé sur votre passeport. Donc en clair, vaut mieux venir à la à la frontière avec votre dossier. Au moins vous êtes sûr de de n'avoir rien de n'avoir rien oublié. Si jamais on vous a demandé de faire un examen musical, par exemple ou de, ou euh, on vous a demandé votre casier judiciaire, amenez tout. Vaut mieux être mieux préparé que, que, pas, que pas assez. Et évidemment, une fois que vous avez le sésame en poche, tout n'est pas fini. C'est-à-dire que euh, pendant vos études, il faut con continuer à, à honorer votre obligation. Vous êtes venu pour étudier, donc c'est-à-dire que vous devez continuer à euh, étudier à temps plein. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si jamais vous changez d'avis, vous avez envie de changer d'établissement ou changer de filière, vous êtes obligé d'avertir le, le gouvernement par rapport à ça. Parce que euh, selon le type de changement que vous faites, vous allez peut-être euh, devoir, par exemple, donner une nouvelle lettre d'admission. Donc dans tous les cas, quel que soit le changement que vous faites, vous changez d'adresse, vous changez d'établissement, vous changez de cours... Euh, vous, votre passeport a changé par exemple il faut prévenir le gouvernement et puis derrière ils vont vous donner les, euh, les instructions euh, que, vous devrez, que vous devrez apporter ensuite l'autre chose c'est qu'en général euh, la durée de, de validité de votre permis d'études c'est la durée de votre programme donc imaginons votre programme il se finit en juin 2025 et ben dans ce cas là vous serez autorisé, euh, votre permis d'études sera valable 90 jours après. Donc, si vous finissez le 30 juin, vous pouvez, vous pourrez euh, avoir un permis d'études valide jusqu'au 30 septembre 2025. Alors, deux éléments qui, je sais, euh, sont importants pour vous, c'est combien ça coûte et combien de temps ça prend pour obtenir ce fameux permis d'études. Donc, au niveau des frais, c'est 150 dollars pour obtenir le permis d'études. Et au niveau des données biométriques, si vous ne les avez pas données durant les dix dernières années, c'est 85 dollars pour une personne. Et à partir de deux personnes ou plus, c'est 170 dollars. Euh, au niveau des délais de traitement, donc euh, en général, ça varie selon selon les pays, mais au 29 décembre 2022, la moyenne de traitement était d'environ 9 semaines. Et donc du coup, il faut pas seulement se dire « Bon, bah si ça prend 9 semaines, euh, je vais juste appliquer, envoyer ma demande 3 mois avant le début des cours. » Ça, c'est vraiment déconseillé. On ne sait jamais euh, ce qui peut arriver, si d'un coup, il y a, y a beaucoup de demandes qui arrivent ou si jamais... Euh, le bureau a des questions en plus. Vous savez pas non plus combien de temps ça va prendre pour obtenir votre rendez-vous de données biométriques. Donc, c'est pour ça que c'est suggéré que si vous venez étudier dans le primaire ou le secondaire, il faut appliquer au moins six mois en avance. Mais par contre, si vous venez faire des études supérieures, euh, c'est toujours bon de d'appliquer, je dirais, un mois, un an, Facilement, neuf mois à un an en avance, c'est pour vraiment avoir la tranquillité d'esprit. Surtout qu'il y a certains programmes qui sont très prisés, qui ont beaucoup de succès et que du coup, les, les portes ouvrent très en avance. Et évidemment, eh ben, c'est premier arrivé, premier servi. Donc c'est pour ça, renseignez-vous bien avant sur là où vous voulez faire vos études, euh, l'ouverture des programmes, quand est-ce que c'est la rentrée parce que euh, il faut savoir qu'on ne peut pas on ne peut pas vous permettre d'arriver en retard. Si la rentrée est le 5 janvier 2023, ne venez pas le 1er février en disant j'ai reçu mon permis d'études en retard. C'est à vous de faire les démarches avec l'école pour les prévenir que vous allez en retard et dans ce cas-là votre votre rentrée sera sera différée. La la dernière chose que je voulais juste sur laquelle je voulais juste euh, vous informer c'est qu'il y a aussi un une catégorie spéciale de permis d'études qu'on appelle « volet direct pour les études ». En fait, le délai de traitement, il est seulement de 20 jours, 20 jours civils. Mais en fait, euh, pour être admissible, il faut être résident autorisé dans, dans certains pays seulement. Et, euh, et en fait, par rapport à ça, ce n'est pas le pays de nationalité, c'est que vraiment, il faut y résider. Donc, je vais juste vous donner des exemples de, de ces pays-là. Donc, il y a Antigua et Barbuda, Brésil, Chine, Sénégal, euh, Maroc, Vietnam. Donc, par exemple, si vous êtes espagnol, mais que vous vivez au Vietnam, eh ben vous êtes éligible à ce programme. Mais par contre, si vous êtes vietnamien et que vous habitez en France, là, vous ne pouvez pas euh, en bénéficier. En fait, c'est vraiment par rapport à votre pays de résidence et non par rapport à votre pays de nationalité. Donc, en fait, du coup, les, les étudiants internationaux qui viennent de ce pays-là, de ces pays-là, il y en a à peu près 14, au lieu d'attendre 3-4 mois pour avoir un permis d'études, ils l'ont euh, en 20 jours. Donc, ça aussi, c'est un, un gros avantage par rapport à ça. Donc, voilà euh voilà l'explication pour pouvoir étudier au Canada. Donc, on se refait un petit récapitulatif. On a immigration, on a la catégorie immigration, la catégorie réfugié, la catégorie citoyenneté. On est descendu dans la catégorie immigration, on a immigration temporaire, immigration permanente. On est descendu dans la catégorie temporaire et on a parlé de comment étudier au Canada. Tout le monde n'a pas, pas besoin d'un permis d'études. Il y a plusieurs personnes qui en sont exemptées, mais c'est toujours recommandé d'en avoir un parce que ça a des avantages. On ne sait jamais si votre situation change, si vos désirs changent, si votre âge euh, que vous devenez majeur, par exemple, change. Donc, c'est toujours un bénéfice de demander un permis d'études. Et en général, il faut retenir, si vous faites des études de moins de six mois et que vous n'avez pas à travailler... Vous en êtes exempté, par exemple. Il y a aussi un volet spécial euh, qui s'appelle volet direct pour les études. Et du coup, si vous êtes résident d'un des pays désignés, vous pouvez obtenir un pays d'études en 20 jours ouvrables. L'autre chose qu'il faut aussi retenir par rapport au permis d'études, c'est que automatiquement avec votre permis d'études va vous être délivré soit votre AVE, soit votre visa de visiteur sans que vous ayez à faire de démarches supplémentaires. Donc voilà, J'espère que euh, cet aperçu du, du permis d'études vous aura aidé à y voir un peu plus clair. Euh, si jamais vous êtes intéressé par venir faire, pour venir faire vos études au Canada, n'hésitez Surtout pas, euh, car comme on le verra plus tard, ça a des avantages si votre objectif est de rester au Canada de manière permanente. Euh, avoir étudié au Canada euh, va vous donner des points. Ici s'achève donc le deuxième épisode de Canada Ouvre-toi. La semaine prochaine, je vous expliquerai comment venir travailler au Canada. Si jamais vous avez des amis, de la famille ou tout simplement vous connaissez des personnes qui sont intéressées à venir au Canada et qui sont à la recherche d'informations, n'hésitez surtout pas à partager ce podcast. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un commentaire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve au prochain épisode. À bientôt